0: Te quedaste con ganas de escuchar un poco más de béisbol, pues en Café Béisbol te traemos un segmento donde hablaremos más a fondo de equipos, jugadores, eras, situaciones y tendremos nuestro top 9 de diferentes categorías. Porque cuando nueve entradas no son suficientes, llega extraína. Hola, saludos a todos.
1: <risa> pues
0: así empezamos, mi gente.
1: Eh, <risa> dándole, sí. Bueno, vamos a empezarlo a darle la bienvenida a toda nuestra gente. Eh, hoy, yo creo que ha sido uno de los top más difíciles de hacer. Eh, como ya saben, ya hicimos la primera parte de este top, que fue el top ten, el top nine, perdón, internacional. Eh, donde estuvimos eh, teniendo jugadores de, de Canadá, de, de todo lo que es Asia, Europa. Así que hoy nos toca quedarnos en casa, en Latinoamérica. Así que, ¿cuál va a ser eh, la, la dinámica de, de, del episodio de hoy? Básicamente, vamos a estar este, eh, tocando lo que es Latinoamérica en general. Desde México hasta la Patagonia en Argentina... Eh, y todo, todo lo que es el Caribe. Así que, eh, sin más preámbulo, Milton, ¿cómo te encuentras, brother? Gracias por nuevamente estar acá con este servidor en, en, en un episodio más de Extra Inning.
0: Saludos, saludos, saludos a todos, amigos y seguidores de Café Béisbol. Estoy bien contento y pues, eh, me rompió un poco la cabeza en este Tornay. Y un poco, yo, yo creo que van a haber muchos que se van, a, se van a picar con este top Nine este porque piensa pues que hay jugadores que deben estar más arriba que otros, pero esa es mi opinión recuerden, si usted quiere dar su opinión y quiere expresar cuál debería ser su top 9 puede ahí debajo, mira, en los comentarios eh, dejar su comentario y dejarnos saber cuál es su top 9, recuerde que esto es en base a la opinión de cada cual no es algo que está escrito y nada, vamos ya
1: Definitivo, muchas gracias Milton eh, yo le dije a Milton que teníamos que tener la, las canas del equipo de Café béisbol tenía que estar en este episodio y le damos las gracias a, a Mr. Carrasquillo, a Sniper este Carl, gracias por haber dicho presente, para nosotros es bien importante eh, que haya este, una voz muy distinta con mucha más experiencia que nosotros naturalmente eh, con, con, con este asunto de, del béisbol y el deporte en general, así que gracias por estar con nosotros Carl.
2: Chévere, chévere. Encantado de estar aquí. ¿verdad? Saluda a la fanaticada de Café de Béisbol. Y este episodio fue bien bien un challenge, un reto tremendo porque <risa> no es fácil escoger nueve jugadores de tanta luminaria, ¿verdad? En béisbol que hay. So, pero vamos para adelante, vamos a darle bien chévere a esto. No, bien definitivo. Es, para ver qué es lo y, que hay.
1: Y para que la gente vea que eh, ya tenemos por ahí también la, la, la ah, camiseta de Café Béisbol. y
3: okay. a ver, a cae también. Seguro. <risa> <risa> ¡Wow! Oye, la mía.
0: Pues hay la que mandarle a <risa> la, la familia extendida <risa> Está
1: por ahí, está por ahí. Ah, y, como, y como ya vieron y ya los que están escuchándonos a través de Spotify, ya pudieron eh, escuchar una voz ya muy concurrida aquí en Café Béisbol. Este, Benjo, de Belando Guira, dijo... Yo tengo que estar presente, pero con Benjo va a ser algo muy particular con, con su top nine. Uh -huh. Bienvenido, Benjo.
3: Gracias, gracias. Este, bueno, dos cositas. Primero, me emocioné porque yo no sabía que Cali iba a estar aquí. Cuando lo vi. fue, ¡ay, va a estar Cali! Esto va a estar bueno. Y segundo, hay que grabar un podcast en casa de Mr. Pai, porque uno ve ese, ese setup que tiene y lo que me dan ganas de ir de allá. Y sentarme con él ahí y hablar, <risa> como lo acostumbramos a hacer.
0: Ya, bienvenido, usted sabe, sí, está, aquí está, cuando está usted quiere, usted viene, está, deportivo. Vienen, vienen más cosas, vienen más cosas. Esto es parte de, de, bien, de lo bien. que viene.
3: Oye, y, y otra cosa, esto fue para mí ha sido cuando ustedes me dijeron, mira, que, ¿para que estás? O sea, a mí no me preguntaron, me dijeron, vas a estar en el top 9 latinoamericano. Yo, ok, sí, gore, vamos sí, para sí, encima, sí, y el mío va a ser, para explicarlo desde el principio, mi top 9 de los que yo he visto. O sea, yo no me metía a Google, a ver cuáles okay. fueron los mejores antes de yo nacer. O sea, si, si, <ríe> si empezó, si su carrera terminó en el 93, pues yo no lo voy a escoger porque yo nací en el 89 y si, yo no lo vi jugar. O sea, yo los que voy a escoger son los que yo vi me gustaron. Y pues... ¿Ay? Como quiera me van a dar fuerte, yo sé dos o tres, pero no me importa. Venga.
1: Así que pues vamos a comenzar con este top nine latinoamericano. Como ya este Milton adelantó, es algo pues, ¿verdad? De acuerdo a, a es algo bien, bien subjetivo, de acuerdo a lo que nos gusta, eh, eh, lo que vimos, este, y en mi caso, pues también los que no, obviamente. Así que vamos con el número nueve, Milton. ¿Quién
0: tienes en tu número en tu número 9? Bueno, eh, yo me voy a ir para la República Dominicana. Y nada no? más, estoy hablando de un tirapiedra, un tipo que, pues, eh, de verdad que diría yo que es el mejor lanzador latino que hemos tenido. Eh, me refiero a que hemos tenido porque, pues, somos latinos. Y estoy hablando de Pedro Martínez. Pedro Martínez, estamos hablando, nada más voy a hablar por encimita dos o tres cositas de las que hizo, porque yo sé que probablemente algunos de ustedes lo, lo, lo van a tener, este, pero nada más voy a dar por encimita algunos de los premios que, que, él, que, que él obtuvo, eh, aparte de que es un Hall of Fame. Eh, Pedro Martínez ganó tres premios Cy Young, ganó, estuvo en ocho juegos de estrella, ganó una serie mundial. Eh, ganó la triple corona para los lanzadores, estamos hablando de efectividad, ponche y victoria y eh, tengo aquí
3: MVP de Juego de Estrella
0: que fue, do, fue líder cinco veces de me, mejor efectividad y líder tres años de menor de más ponche, estamos hablando de su carrera Estamos hablando de un tipo que, que, que siempre, año tras año, los números de él, cuando tú te ponías a ver sus números, era un tipo súper super dominante, de verdad. este Y pues, cómo no tenerlo ahí en ese top nine. Eh, para mí, este, Pedro Martín ocupa eh, mi posición número nueve. Ok, ok. Carl,
1: ¿quién tienes en tu número nueve?
0: Oye, parece que Milton es
2: el hermano género mío.
0: A la cara fue porque ese era el tuyo Porque
2: ese era el mío casualmente. No,
0: no, ese es Yo hay que el la cabeza tuyo, es una, una,
2: una. Cuando estaba buscando jugadores pues, este, Tenía que buscar un pitcher Y este, estaba entre eh, Juan Marichal Que fue un pitcher de los gigantes San Francisco Después estaba Mariano Rivera Que era relevista Pero entonces me salió el nombre de Pedro Martínez, de, pero caramba, este hombre tiene que estar aquí porque, como dijo Milton, mira, aparte de eso, pues Pedro Martínez ganó 219 juegos y perdió solamente 100 juegos. O sea que uno de los mejores récords de winning percentage que hay en la historia. Creo que es el sexto mejor en toda la historia. Eh, Pero Martínez ponchó 3.154 este, ponches en 2.800 entradas. So, este, tiene un rate de más de 10 strikeouts por juego, por nueve entradas. Tiró también 46 juegos completos. Eso es una... Tremenda estadística. En el 1997 tiró 13 juegos completos. Eh, ¿Qué más puedo decirte aquí? Como dijo Milton, ganó la triple corona tres veces Cy Young, Y este... es el lanzador después de Randy Johnson con mejor strikeout ratio después de haber sobrepasado los 3.000 strikeouts. So, y fue también líder de Ponche en la Liga Americana en tres años so, Pedro Martínez es mi número nueve y este tremendo lanzador tenía curva, cambio el quarter era un, un lanzamiento increíble que venía de la parte derecha del home
3: y rompía bate sí, que, yo vi dos o tres abrazándose después del tirar eso Pedro Martínez
2: Tremendo competidor y él pudo haber ganado más juegos porque recuérdate que él tuvo los primeros años con los Epo de Montreal y ese era un equipo de expansión en aquel tiempo que no, no ganaba muchos juegos. Uh -huh. so, ahí este, él tuvo unas temporadas que eran 13 ganados, 10 perdidos. Tú sabes, no, no, tenía, no, no tenía muchas victorias debido a eso, pero si él hubiera estado en otro equipo hubiera haber llegado a más de 250 juegos ganados. So, wow. Esa es mi selección. Okay.
1: Este, antes de, de yo seleccionar el número 13 como mi número predilecto de por vida, el primer año que me dejaron usar un, un, un número fue el número 12. <ríe> y era porque mi jugador... Eh, eh, predilecto en esas primeras edades ya después eso cambió, fueron Bernie Williams y Mariano Rivera, pero fue Roberto Alomar, así que Roberto Alomar es mi número 9 eh, eh, viendo un poquito el resumen de Roberto Alomar, él culminó su carrera con 300 de promedio, 210 honrones y 1134 RBI, tuvo 12 Juegos de Estrellas eh, 12 series Mundiales con Toronto eh, 10 Guantes de Oro eh, y en el 1999 lideró la Liga en carrera con 138. Ahora, una de las cosas que me, que me impresionó mucho de él, y ahí, y mi número 8, pues también voy a tocar algo similar. En el caso de Alomar, él tuvo 19.876 entradas, ¿verdad? De los cuales tuvo chance de convertir, ya fuera en el rol agua, asistencia, eh, 11.163 oportunidades solamente cometió 181 errores en, en, en esa cantidad de, de oportunidades eso es un 98.4% lo interesante es que a pesar de que es un 98% eh, él es el número 60 en, en, en ese renglón eh, hablaba con Milton que Roberto alumal era un segunda base bien ofensivo también y yo creo que eso era un distintivo y aparte de eso era, tu, era bien difícil tener un, un, un bateador que fuera zurdo, así que cuando tú podías complementar eso este, daba una mayor este, eh, amplitud en, en lo que es el juego eh, así que mi número, mi número 9 fue Roberto Alomar Benjo
3: Bueno, yo lo puse por, por si tengo uno de cada posición ¿verdad? pero o sea, eso fue lo más difícil, sacarlo del 9 al 1, pero vamos para encima. el 9 tengo mi shortstop, que viene siendo Miguel Aguagua Tejadas. Ok. Ese hombre tuvo un MVP, seis juegos de estrella, tiene un, tiene un campeonato de home run derby, tiene dos silver sluggers y tiene un MVP de, de juego de estrella. Tiene 2,400 hits, 307 honrones, bateada para promedio 285, 1,200 carreras, 1,300 RBIs. Lideró la línea, mira, esto, este hombre siempre está en el parque. Lideró, mira, lo, en, lo, en el 99 jugó 159 juegos. En el 2000 jugó 160. Del 2001 al 2006 jugó 162. Este hombre... Entera. Y aparte de eso, el fil por Sech, el, el por ciento de, de field era 97,2. O sea, el tipo también no tenía guantes de oro, pero tampoco dejaba pasar mucha bola. Y por eso, aparte de que me gustaba cómo bateaba, pues ese es el mío, la guagua.
1: ¿Tú sabes lo más que me gustó de Miguel Tejada, mano? Mm. Ah, cuando en la serie del Caribe, cuando lo poncharon allí en, en, en el Roberto Clemente. ¡Ay, a mí a mí tan me feliz gustó ese lo día. <ríe> Es que era un bateador súper complicado, y entonces cuando lo poncharon fue como que ¡sobé!
3: <ríe> ese ese mi de bueno, Miguel Tejada.
1: Vamos con, el, vamos con el número 8. ¿Quién tiene el número 8, Benjo?
3: El 8. Mira, te tengo por aquí. Es que a mí se me olvidaron. Ok, ya. El 8 que <ríe> anoche me acosté como a las 2 de la mañana, como te estaba diciendo, poniendo buscando estadísticas y buscando nombres. Bueno, en las 8 tengo mi primer outfit este lo voy a poner, lo voy a poner a center field. Y tengo a Carlos Iván Beltrán. Tiene este hombre tiene ahí en un Rookie of the Year, tiene nueve All-Star, la Serie Mundial de 2017, tres guantes de oro, dos Silver Slugger. Tiene 2.725 hits, 435 honrones, bateaba para 2.79, 1.582 carreras, 1.587 RPIs y 312 bases robadas. Aparte de que es de los de nosotros, el tipo era un caballo, de verdad. Y es
1: de, de los switch hitters más completos que, que se ha tenido que se ha tenido en, en grandes en grande ligas, que ha sido eh, impresionante. Y tuve la oportunidad de, de verlo y compartir en persona una pelota de humildad. Así que mi experiencia, ¿verdad? Cada persona... Muy buena la tuya. Sí, fue muy buena realmente, <risas> y especialmente con, lo, con los nenes, mano no, Haciendo carne frita estaba, nada más te digo. Él estaba en esa, pantalón corto, tichel. Haciendo de la suya, tremendo. De verdad que sí, Carlos Beltrán. Este, pues mira, mi número 8. Eh, mi número 8. Eh, este es el otro infield del que, que saqué. Esa estadística. Y este sí me impresionó mucho. Obviamente este yo no lo pude ver jugar. Eh, pero es el señor Luis Aparicio. Eh, comentaba, comentaba con Benjo eh, que la canción de Rubén Blades lo menciona. Y me dice... Aparicio, yo sí. <ríe> en la canción de Rubén Blade también. Eh, Luis Aparicio tuvo 13 juegos de estrella, fue novato del año, eh, ganó con Baltimore. Que Carmen, puedes corregir? Pero esa fue la última serie mundial de Baltimore, en 1966. Ah, ahí te tengo que chequear, no estoy seguro. <ríe> porque yo no recuerdo si Baltimore la ha ganado, porque desde que yo tengo uso de razón.
0: Yo creo, este, que yo creo que he visto a el
1: canal desde que, desde que Carl Ripken ya no estaba ahí, yo no lo he visto ganar, así que yeah. este tuvo nueve guantes de oro. Yeah. Ahora, lo que me impresionó mucho de Aparicio, Aparicio lideró la, la Major League Baseball desde 1956 hasta 1964 en Stolen Bases. Obviamente después cuando Ricky Henderson entró a Major League Baseball, destruyó esa estadística, o sea, él hizo lo que le dio 1983,
0: la gana esa fue la... 19... ¿Fue el último? En el 70 okay. y en el 83 ganaron.
1: Ah, pues mira, uh -huh. pues no fue el último, no fue el último. Este, Omar, si estás escuchando este episodio, perdona, disculpa.
0: <risa> Saludito a los
1: muchachos de Esporaros. De este, eh, lo que me impresionó es que de por vida, pues él tuvo 506 bases robadas, pero Manos robó ¿verdad? Eh, eh, redondeado a, a un 79%. Para mí eso fue eh, bien interesante
3: ver esa estadística. Se seguía caminando. Eh, el, <ríe> se, <ríe> y seguía caminando por segunda.
1: Un 79%. Este, y esta estadística yo se la adelanté a Milton por ahí cuando estaba hablando con él. Yo me puse a sacar este, y a mirar un poquito, eh, eh, porque esto me impresionó muchísimo. Él tuvo 22.408.2 entradas. Eh, jugando, ¿verdad? Eh, defensivamente, de las cuales pudo convertir 290, tuvo 12.930 12 eh, oportunidades y cometió 366 errores. Eso es un 97.2%, es el eh, número 84 eh, en, a, nivel, ¿verdad? a nivel histórico. Eh, sin embargo, lo que me impresionó de las 22.000 entradas, ¿verdad? 22 plus entradas es que él es el número 3 en la historia, siendo el número 1 Derek Jeter, el segundo Omar Vizquel, pero Omar Vizquel es el número 1 en el ciento de, 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 de efectividad eh, con un 98.4% de los chances a, a, a convertir. Así que es bien impresionante. Eh, sé que Omar Vizquel, pues, eh, yo no lo tengo tan siquiera en mi top, pero fue bien impresionante poder ver eso en, en, en lo que era la ejecutoria. Eh, de igual eso forma, tiene 11
3: guantes de oro. 11 tiene. De igual forma, ah, me huele que entonces está por ahí. Ah, que estuve debatiendo mi con Bueno, mi esto ¿no? El, el Bueno, sí. Sí, el shortstop. Sí, eh,
1: entonces, eh, mm -hmm. en cuanto a asistencia, Luis apareció el número 6 a nivel histórico con 8,016. Eh, en cuanto a shortstop está en la segunda posición eh, y en los out convertido 8.110 número 15 eh, a nivel histórico así que eh, seleccionó a Luis Aparicio eh, quizás más por su defensa que, que por la por la ofensiva así que ese fue mi número 8, quién tiene por bueno. ahí
3: pero, Antes de que claro. sigan, este, ¿te acuerdas que te dije que estuve hablando con, con Moncho y dije, me puso a pensar con el showstop? Era ese, estaba entre Tebisquel y Tejada. Y nos pusimos a buscar los nudos, yo, che que está difícil. Pero no, me fui con tejada.
1: Es complicado, sí. ¿Quién tienes en tu número 8, Carl? Pues yo tengo a Roberto Alomar.
2: Eh, básicamente han dicho lo que, ¿verdad? Mayormente sus números. Para añadir a lo que se dijo, a eh, Alomar era, yo creo que ha sido el, la segunda base con mejor defensiva que ha pasado por la historia de las grandes ligas, incluyendo a Jackie Robinson y a Joe Morgan. Eh, Roberto Alomar ganó 10 guantes de oro, ganó 4 eh, Silver Sluggers eh, dos, dos campeonatos de serie mundial, 12 veces All-Star, fue el MVP de la serie de división de la Liga Americana en el 1992 y tuvo 10 temporadas de 300 o más de promedio. So, Roberto Alomar verdaderamente era la bujía del equipo de Toronto y, y nos, otro, otro aspecto que no mencionamos era que. Roberto Alomar era un excelente robador de bases durante sus eh, principios de año cuando estaba con San Diego eh, tuvo dos temporadas de más de 50 eh, bases robadas so, Roberto Alomar es mi número 8
1: este, después de, digo obviamente esto lo podemos después crear el tema de conversación, yo creo que una soltura en la segunda base después de Alomar, yo la vi en Robinson Cano esa soltura de jugar la segunda base que lo hacía ver tan fácil. Este, sí. Y muchos fanáticos de los Yankees se molestaban por eso, porque parecía que él no se esforzaba. Pero eso podemos hablarlo después, que eso, eh, eso es un temita. Y sí, un, pivoteo,
2: un pivoteo como effortless.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. cogía la
2: bola y no se ajoraba, no, o sea, no se veía esa, eh, esa prisa de soltar la bola, pero que era efectivo
1: uh -huh. en el movimiento. O sea, sí. Milton, ¿quién es tu número 8?
0: Bueno, me voy otra vez para República Dominicana con otro lanzador. Estoy hablando de Juan Marichal. Eh, los Amén. números son bastante similares a los de Pedro Martínez, pero cabe destacar, Pedro Martínez tuvo, jugó más que lo que jugó Juan Marichal. Eh, Juan Marichal, eh, líder de la Liga Nacional en el 1968. Tuvo 10 All-Star Game. Y fue líder de efectividad en el 1969. Tiene de por vida 2.303 ponches. Tengo aquí que su efectividad de por vida es de 2.89. La de Pedro Martínez fue de 2.93. Eh, tuvo... 244 juegos completos estamos hablando, claro, los para que tú veas cómo ha cambiado el tiempo en los tiempos de antes la mayoría de los pitchers abridores, bueno completaban el juego ahora los pitchers hoy en día lo más que te tiran son 6, 7 entradas y vámonos que ya apenas a duras penas duran 6, 7 entradas Estamos hablando de un tipo que completó 244 partidos completos de 457 juegos que inició. Cabe destacar, tuvo 243 victorias, apenas 142 derrotas. Estamos hablando de un lanzador también bien efectivo, tiró 3.507 entradas. Estamos hablando de un tipo que, que yo digo que en los tiempos de antes, esas lesiones de ahora, esos es tomillón y eso eso apenas existía, de verdad. Este Porque créeme, 200, para tú ver un pelotero que inició de los 95 para acá o del 2000 para acá, vamos a ponerlo del 2000, del 2000 para acá, háblame de un algún Hall of Fame que tenga tantos juegos completos del 2000 para acá. No lo podemos buscar y si aparece uno o dos es mucho. Para mí, este, Juan Marichal se queda con, wow. en la posición número 8.
1: Ok. Bueno, yo creo que yo me voy a adelantar aquí un poquito, porque básicamente mi posición número 7, <risa> eh, se me hizo bien difícil realmente acomodar los 7 y 6. Este, se me hizo complicado. Pero mi número 7 es Pedro Martínez. Eh, realmente... Pedro Martínez, de los pitchers que yo tuve la oportunidad de ver, eh, como fanático de, de Nueva York, no me gustaba tenerlo en contra. Obviamente cuando comencé a verlo un poquito más. Pero luego de, de seguir viéndolo, fue un pitcher que, que admiré mucho. Eh, 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 y ahora de retirado lo admiro mucho más porque con él he tenido la oportunidad... De, a través de los diferentes videos él, él ha estado, no sé si todavía lo está yo supongo que sí eh, está trabajando para, estaba trabajando para eh, MLB Network Ajá. y entonces este, muchas de, la, de, la, de las cosas que él enseña de la mecánica y demás es bien impresionante, de las cosas que destaco es que él dice que mírale las caras a los catchers cuando te piden que un lanzamiento vaya adentro y tú se la tires afuera el catcher se molesta el que, el que él decía, yo voy para adentro. Y el bateador sabe que yo voy para adentro si el catcher me la pide adentro. Si es un bateador derecho, por ejemplo, sabe que quizás la bola iba para encima. Y era un pitcher que no tenía miedo en lanzarle a, 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 a nadie. O sea, absolutamente nadie. Él tenía ese temor. Y todo lo contrario. Era un pitcher que era bien complicado. Por lo que Carl, me parece que fuiste tú Carl que mencionó de, la, de los atributos que él tenía como, como, como lanzador en cuanto sí, eh, a, a los lanzamientos que tenía, que tenía para, para lanzar o sea tenía un repertorio complicado ah. o sea bien complicado y entonces el ver cómo le explica el asunto de la extensión como que, él, que él tiene de los, los dedos, dedos. ¿no? <ríe> hacía que entonces este el, el, los címer que tenía se movieran demasiado, o sea, bien impresionante eh, eh, yo creo que yo no tengo que añadir nada a los números que, que Milton dio, eh, pero es un, era un, un lanzador que tenía la sangre bien fría al momento de, de, de ponerlo en situaciones complicadas y pues, logró lo que logró, ¿verdad? en las series mundiales que ahí pues qué bueno. tan buenas que fueron sí, ah, San Luis, ¡Ah! ¿verdad? Por eso
3: lo menciono, por eso lo digo. <risa> Buenísima.
1: Pues él, él es mi número mi 7. ¿Quién tiene como número 7, Carl? Pues yo tengo a
2: Iván Rodríguez. Eh, catcher de, de los Texas Rangers. Ganó la serie mundial el, con los Marlins en el 2003.
1: Es imagen y de la Iván Rodríguez
2: tiene. Tremendo, tremendo récord. Eh, ganó 13 guantes de oro, casi nada. Fue el jugador más valioso en la liga americana en el 1999. Eh, tuvo promedio por vida de 2,96. Conectó 2,844 hits. 311 cuadrangulares. Siete veces Silver Slogger. Tuvo siete <risa> temporadas de 300 o más de promedio. Y entonces, una de las cosas de, de Iván Rodríguez era que básicamente la gente no se atrevía a correr contra Iván Rodríguez.
1: No había, <risa> no había Porque
2: Tuvo el mejor promedio de Catcher, eh, de hecho, 50% en dos temporadas. O sea, eh, en el 1996, dio dos, no, perdóname, él tuvo el mejor cut stealing por ciento de 45.68. Aparte de que también, otra cosa, eh, tiene récord en una temporada de más este, apariciones al plato por un catcher okay. y le rompió el récord a Carlton Fisk hace poco en cuando estaba casi ya al final de su temporada de juegos, este, juegos recibidos como catcher a Carlton Fisk y es el único catcher en tener dos temporadas de 40 dobles o más, el único catcher en la historia tuvo 639 apariciones al plato, que es un récord en el 1970
0: eh, que era lo que le estaba diciendo eh, de apariciones al plato eh, como catcher 2427 tiene, es el récord de Iván uh -huh. Rodríguez con más apariciones como catcher, porque sabemos pues, uh -huh. que hay peloteros que son catcher a veces los ponen a batear de 10, añadiendo ese uh -huh. dato porque también este pues, tengo algo por ahí más que abundar sobre él, ya mismo sabrán Sí, Para pa terminar en el 19,
2: 1997, como Cachel, fue líder en carreras anotadas, carreras empujadas, hits y doble. So, básicamente, no. sí, sí. Iván Rodríguez, como ustedes saben, es un Hall of Fame. So, ese fue mi. Y era indiscutible ese número 7 ahí. Podía haberlo puesto hasta el número 5, porque Iván Rodríguez. Después, yo creo que después de Johnny Bench, eh, ofensivamente, pues es el
1: mejor catcher que ha habido. Dímelo, Mr. el ¿quién es tu número
0: 7? Me voy a mover ahora un jugador de posición. Este, y voy a hablar de Rob Caru. Este caballero tuvo un premio de jugador más valioso en el 1977. Estamos hablando de temporada regular. Este, fue rookie. Of the Year en el 1967. Tuvo nada más y nada menos que 18 Juegos de Estrella. Tuvo 7 campeonatos de bateo. Te voy a hablar ahora un poquito de los números. Ya tú te podrás ir imaginando la, la calidad de, de, de este pelotero. Al yo decirte, pues, algunos de sus premios, porque tienen más premios, pero... No voy a abundar tanto porque si no, no vamos a terminar. Podemos estar aquí 10 horas hablando de números de cada jugador. Eh, para resumirlo un poquito, tuvo 1.424 carreras. Tuvo 2.724 hits. Tuvo 210 honrones. Eh? 1.134 carreras empujadas. 400... Ah, claro. Perdóname, 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 perdóname vamos Ocaro, a borrar todo, voy a volver a empezar voy a volver a empezar 1424 carreras 3053 hits, 92 honrones 1015 RBI 353 bases robadas batió de por vida 328 con okay. un OVP de 393 un slogan de 429 y un OPS de 822 así que Roscaru se queda con mi posición número 7. Wow. Eh, no voy a abundar más sobre él porque, pues, como ustedes saben, no lo vi jugar, pero sí, ocupa mi posición número 7. Dímelo, yo.
3: Bueno, yo tengo ahora un ra el Rayfield mío. Yo tengo el Rayfield mío en la número 7, que es Samuel Peralta Sosa. Donde <risa> tiene un MVP, siete juegos de estrella campeón de la competencia de honrones, 6 silver slugger, tiene un Major League Player of the Year, tiene 2.400 hits, 609 honrones, bateaba básicamente para promedio, 273, 1.475 carreras. 1,667 RBIs y 234. Que oye, 273 para 27 trepa, un
1: bateador de poder no es nada
3: mal. Sí, entonces lideró la liga en carrera en el 98, 2001, 2002. Lideró la liga en jonrones en el 2000 con 50 jonrones en el 2002 con 49. ¿Eh? Y entonces, miren estos años, es que bendito, es que la competencia estaba dura, pero en 98 no lideró no no lideró y tuvo 66 jonrones. En el 99 tuvo 63 y no lideró. Y en el 2001 tuvo 64 y tampoco lideró. Podemos entender, sabemos la, la, la competencia que había. Sí, Maguire. estaba... Gary Bonds. Por ahí. Y habían dos o tres. Entonces lideró la liga también en bases... O sea, lo mandaban para, en base por bola intencional. Este, lideró varias veces en RBI, lideró en el 98 con 158, en el 2001 con 160 RBIs y también lideró, esta estadística la puse ahí, pero no todo puede ser positivo, en el 98, el 97 y el 99 lideró la liga en, en ponchete, 174 en el 97 y 171 en 98 y 99, que el tipo lo ponchaban bastante, pero cuando la conectaba... Iba para afuera.
0: Así que, fanático de Javier <risa> Baird, no se sientan mal porque Sammy Sosa también lideró también en Ponche La Liga. Oye, no se David sientan Baird mal con no se sientan mal porque
3: tenía Sosa. Eso, <risa> <risa> eso, no puede, eso no se puede discutir. Parece eso es mi 7. Sammy Sosa. Lo pude ver jugar y tenía hasta el juego que se llamaba Triple Play 2000. Que él era el que salía en la portada de PlayStation 1. Lo tenía con, con Gabriel nos pasamos jugando ese. Estaba durísimo.
1: ¿Quién es este número 6, Milton?
3: Eh, Mr. Martínez.
0: Eh, oh, voy a empezar yo con el número sí, seis. El, el, el
3: dios Pedro Martínez. Tuviste a Pedro Martínez, ¿verdad? Sí, sí,
0: mi número, 6, número 7 fue Pedro Martínez. Me voy para Panamá. Nada oh. más y nada menos que el líder de todos los tiempos en Juegos Salvados. Estoy hablando de Mariano Rivera, caballo. El siempre confiable. Llegábamos a la novena entrada ganando el equipo de los Yankees. Cierra que nos vamos. Esto está al otro lado. Eh, Mariano Rivera 13 Juegos de Estrella cinco veces campeón de la Serie Mundial eh, Ganó el MVP de la Serie Mundial en el 2003 y tres años lideró la Liga en Juegos Salvados Tuvo 82 victorias 60 derrotas. Eh, tuvo, tuvo 652 partidos salvados. El líder de todos los tiempos. Tuvo una festividad de por vida de 221. Tuvo 1,283 entradas lanzadas. Y tuvo 1,173 ponches de por vida. Estábamos hablando de que este hombre te puedo decir que de 10 de, de veces que tú le dabas la bola, este hombre te salvaba 9 Y eso era algo de verdad que ningún equipo quería venir a enfrentarse a Mariano Rivera perdiendo en la última entrada para tratar de así fuera por una sola carrera. Ese tipo, aparte de un solo año que, que se lesionó de las demás temporadas de Mariano Rivera, ese tipo era otra cosa de verdad. Este, y de hecho estaba hablando fuera de cámara con Mr. Martínez. Este, Mariano Rivera tiene el récord de más juegos terminados. Explico. Juegos terminados me refiero que tal vez lo usaron en algún momento eh, ganando un juego por cuatro carreras o cinco carreras. Por ponerte un ejemplo, terminaba él terminaba tirando el juego. No contaba juegos salvados, pero sí contó como juego terminado. Tiene el récord de todos los tiempos. De juegos completados
3: son 952.
0: Eso es así. Este lo estaba viendo y lo estaba hablando con Mr. Martínez porque no sabía bien qué, era, qué estadística era esa. Y es eh, GF eh, Game Finished, que son los juegos terminados. Y de verdad, que ¿qué más puedo abundar. Pues sí, yo puedo, sí, yo sí, puedo. Mariano Rivera se queda con el número 6. Yo puedo, yo puedo sí, añadir algo. Espera,
3: yo primero, yo primero, yo primero. Esa era mi 6. Dale, sigue Martina, para que tú sigas porque yo no va a decir
1: nada. No, pues mira, este, algo que sí se puede <risa> añadir es que Mariano Rivera, este, ¿verdad? Yo no, no voy a decir nada de que me guste porque yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe. Este, eh, Mariano Rivera pudo haber tenido... Eh, más juegos salvados, lo que sucede que a diferencia de cómo sucede con muchos pitchers ahora que ya te traen con un rol específico, eh, ¿verdad? Como, como ha sucedido con algunos pitchers que mucha gente ha hablado que Craig Kimbrough este, eh, eh, tiene muchísimos juegos salvados, etcétera, Pero ya muchos jugadores ya vienen con, con, con su rol específico. Mariano Rivera lo subieron en el 95 como iniciador luego lo bajan y demás, y después vuelven y lo suben, hasta que entonces se da la oportunidad, ahora de pronto, y quizás, Carl, tú puedes, tú puedes este, recordármelo, eh, no es hasta que el, 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 eh, los Yankees eh, tienen la vacante de closer, que entonces que le dan la oportunidad, ahora de pronto se me pasa el nombre del closer de, de, de los Yankees, en ese, en ese tiempo, hasta el 95, 96, esto, que es cuando entonces le dan oportunidades a Mariano para poder ser el, el, el Closer. Así que en esos primeros, en esos primeros años de, de Mariano, eh, él básicamente no tiene la oportunidad de, de cerrar el juego. No es hasta el 97, puedo estar equivocándome, no es hasta el 97 que, que entonces a él le dan la oportunidad de comenzar a, 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 a cerrar el juego. Y el resto, como dice una gran película que, que me gusta, ya, ya es, es ¡Historia! historia. <risa> yo lo tengo un poquito de, eh, me estoy adelantando un poco pero yo tengo a Mariano Rivera también eh, eh, ya cerquita en el todo mm. así que nada ve yo tu número 6 tu número bueno, ya dijiste que era, eh, eh, era Mariano, lo único que
3: puedo añadir de Mariano que fue que ahorita eh, Visterbaje menciona que él tiene eh, eh, la suma correcta es 12.832 y eh, entrada y había dicho mil algo que sé yo y lo otro que no mencionaste es que él tiene un libro que mi Martínez tiene que no ha terminado de leer y estoy esperando que él termine para yo leerlo. Eso no me puedo añadir demasiado. No, no, por ahí, por ahí, está por ahí, está por ahí. Está por ahí, está por ahí. Ya, <risa> yes, ese sí,
2: me dice. Este, para aclararte el punto tuyo, sí, eh, aquí lo, hizo, lo dice en la, en la historia de él, él era un starting pitcher y después lo usaron como setup. Uh -huh. O sea, que no era ni closer, fue en el Exacto. 1997 que empezó como cerrador. Un dato curioso que quiero decir de Mariano Rivera es que Mariano Rivera básicamente lo que tenía era dos lanzamientos. Y lo lindo del caso es que la gente sabía que cuál era el lanzamiento, uh
1: -huh. pero...
2: Él lo tiraba de tantos distintos, diferentes ángulos que los bateadores no podían este, figurar cómo podían. Cómo Descifrarlo, nunca y pudieron. El lanzamiento de él básicamente era el core. Uh -huh. Era esa bola que hacía así como que bajaba o rompía para adentro o rompía para afuera. Y eso era todo lo que él tiraba.
1: Algo que... que... Eh, algo es que menciona que en el libro. Carl.
2: Pero de una forma que no, nadie era sí, Algo
1: difícil. que él menciona en el libro con relación al lanzamiento es que eh, él decía: la bola empezó a moverse sola. Yo no entiendo por qué empezaba a moverse. Y entonces él dice que mientras otros pitchers trabajan para buscar más movimiento, él buscaba cómo contrarrestar el tanto movimiento que él tenía en la pelota. Y es ah, como dice bueno. Carl: él lo que tenía eran básicamente dos lanzamientos este, y, y fue un jugador impresionante,
3: así que... Yo para añadirle un poquito, ¿verdad?, que yo no dije nada sobre él, a mí, lo, por qué lo puse ahí, en la efectividad de ese tipo, lo, lo, lo que influía en el equipo, y para re, recordarle un poquito a la gente a quién ese hombre le pichaba, él le pichaba Barry Bones, él le pichaba a él le pichaba a Sammy Sosa, Per Pujols a los... Líderes en jonrones y eran unos toleteros de, de madre. O sea, Carlos Delgado, tanto esa gente ahí. Y él le pichaba y lo, lo sacaba. O sea, que eso para mí le da más... No lo tengo más abajo, pero el, el de los pitchers para mí de, de toda Latinoamérica, el más que me ha impresionado ha sido él.
1: Y de todos esos nombres que mencionaste, ninguno supo cómo darle. Solamente uno, que es del que Milton tiene la gorrita. Que es de Seattle Mariners, el señor Edgar Martínez era el que le daba en la cara a Mariano todo el tiempo, fue una cosa increíble. ¿Cuál es tu número 6, Carl? Bueno, mi número
2: 6, me, este, me fui para Venezuela ahora y es el señor Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit. Miguel Cabrera empezó de bien jovencito, como ustedes saben saben, este, jugó en la Serie Mundial con los Marlins en el 2003 y fue este, campeón en esa, en esa temporada de los Florida Marlins luego pues pasa a Detroit y ahí fue que ¿verdad? Este, se convirtió básicamente en el toletero que, que vamos a decir que aquí, 12 veces eh, 100 carreras o más empujadas 10 veces 30 o más honrones, 11 veces, 300 o más de promedio. Eh, tiene un total de 1.804 carreras empujadas. Actualmente Miguel Cabrera todavía no se ha retirado. So, uh -huh. eh, este año conectó su honrón número 502, que eh, si es lo que tiene ahora. Y tiene 2.987 hits. Eh, a Miguel Cabrera le faltan 13 hits para convertirse en el séptimo jugador en tener 500 honrones y 3.000 hits. Aparte de eso, como ustedes saben, eh, Miguel Cabrera ganó la triple corona, que ha sido el último jugador en ganar la triple corona en el 2012. Y fue dos veces este, líder en jorrones y líder en carreras empujadas. También tiene cuatro títulos de bateo para a añadir a, a su, su logros. Y dos veces eh, jugador más valioso de la Liga Americana en el 2010 y en el 2013. So, Miguel Cabrera, tremendo toletero. Y esa es mi selección como número
1: 6. Eh, mi número 6, eh, yo creo que no tengo que añadir mucho porque ya este, básicamente Milton dio todos los, los datos, es Juan Marichal, que por eso les dije que se me hizo complicado cuál iba a poner número 7, número 6. Este, eh, así que ese 7 y ese 6 mm -hmm. puede estar hasta invertido realmente, okay. eh, porque Juan Marichal pues eh, fue un, ¿verdad? De acuerdo a lo que, lo que he visto. Eh, en, en, en los anaqueles pues un, un jugador eh, bien impresionante eh, lo único que, que sí podría añadir eh, que no sé si Milton lo, lo mencionó fue la temporada del 63 que él perdió solamente 8 juegos na, eh, ganó 25 eh, y lanzó 321 entradas <risa> hoy día para que te, te lance eso eh, realmente eh, es bien, bien complicado. Eh, naturalmente, la única razón, si, puedo, si podría decir algo, la única justificación que encontré para ponerlo por encima de, de Pedro Martínez eh, fueron los lo juegos completos. Completo. Eh, básicamente, lo que yo estuve eh, viendo, que, que tiene eh, básicamente eh, por encima, porque a pesar de todo, pues Pedro Martínez tiene más ponches que él en menos cantidad de entradas. O sea que, que ahí en esa parte, pues hay unas estadísticas que te dicen eh, que se va por encima y otras eh, que no. Este, así que pues mi número 6, Juan
3: Marichal. Benjo, ¿quién es tu número 5? El 5. Bueno, pues el 5 para mí es Manuel Aristides Ramírez. Mari Ramírez.
1: <ríe> ¿Qué Está diciendo los nombres me
3: quedo. ¿Quién es ese? ¿Quién es
1: ese?
3: Que diga el
0: apellido, que diga el apellido.
3: <ríe> Ese es el Tengo a Manny Ramírez. Este, pues, ese hombre tiene MVP de serie mundial. Tiene 12 apariciones o estrellas, dos series mundiales. Tiene 9 Silver Slugger, un título de bateo, 2.574 hits. 555 honrones, prom un promedio de bateo de 312 en toda su carrera. Con 1,544 carreras, 1,831 RBIs, y no corría mucho, la única que tenían 38 bases robadas. Ese hombre lideró la liga en honrones en el 2004. En, RBIs, en Lideró la liga en RBIs en, en el 99. Y lideró la liga en promedio de bateo en el 2002 con 349. Y no fue su mejor año, el mejor año fue en el 2000 que promedió 351. Que ese hombre, ¿qué más te puedo decir?
1: E ese, no. ese año, ese, eh, ¿qué año fue el que tú mencionaste que lideró? 2004. Do
3: el 2002. No, eh, que de lo que
1: mencionaste del 2004.
3: No, no, yo no mencioné nada de 2004 aquí. Yo no, ¿No fue nada 2004? 2000. Ah, es
1: que no, pensé no, no, como no. le ganaron a San Luis, pero no sabía. No, 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 no. no
3: yo te hablo de 2002, que fue 349 y su mejor año fue en el 2000, que fue el 350. El 2004 tenía algo, ni, ni lo apunté, pero... Mira, no,
1: realmente estoy vacilando, este, pero la realidad es que cuando tú miras ese equipo de Boston que mencioné en el 2004 era bien complicado tú lanzarle un tercer bate como David Ortiz y un cuarto bate como Manny Ramírez. O sea, uh -huh. era sucio, difícil. Más, véngase que... que, que eh, eh, no recuerdo si ese año era el que estaba... Jurkilis, eh, era que se llamaba? Que era un bateador también este, sumamente complicado para, para los pitchers, tipo super eh, eh, Un orthodox, este, con relación a su, a su forma de, de pararse a batear. O sea... Sí, era, era, era un equipo bien extraño, así que Manny Ramírez tuvo mucho que ver en, uh -huh. en eso, en ser sí. bujía, bujía central. ¿Este el, es mi 5.
0: Mi 5. Eh, eh, me voy, mi 5, mi lugar número 5 lo ocupa Roberto Alomar. ¿Por qué lo no tengo acá arriba? Estamos hablando del, del, del mejor Segunda base defensivo de todos los tiempos. Y no solamente eso, mi hermano. Carl habló de los números de él ofensivamente. Y cuando yo miro lo completo que era este hombre, este hombre era durísimo. Este hombre ganó, fue rookie, eh, no, perdón. Este hombre, como voy a repasar por encimita lo que ya Carl habló, fue MVP de la serie de campeonato en el 92. Ganó dos, dos campeonatos. Fue 10 veces guante de oro. Tuvo 4 Silver Slogger. 12 All-Star Game. Tiene 1.500 carreras anotadas. Sobre 1.500 carreras anotadas. 2.724 hits conectados. Estamos hablando de que no le faltaron ni 300 hits para llegar a los 3.000. 210 honrones para ser un, un para no ser un, un bateador de poder. Tiene 1134 al BI, 474 bases robadas, mi hermano. 300 de por vida. Tuvo 371 de OVP. 443 de login y 814 de OPS. Estamos hablando de, un, de una máquina, de un fenómeno, tengo que llamarlo porque el tipo Hacía de todo, robaba base, daba palo, bateaba para promedio, eh, la defensiva ni se diga. Un jugador de verdad que tiene las cinco herramientas. No, no había por dónde tú decir, pero este tipo está, está, está bajito en esto, lo otro tipo súper completo. Y, lo, y de la manera que él fildeaba, que veía, hacía ver este el fildeo. De verdad, es algo, un tipo fenomenal. Y Roberto Lomal lo ocupa mi posición número 5.
1: Yo no sé si tenía las cinco herramientas, porque bateo con poder no era algo que fuera como que súper destacado. 210
0: jonrones de por vida. Sí, Estamos sí. hablando. ¿Tú sabes por qué pienso que es que, que, que un jugador completo? Porque él no era un bateador de poder. Y para tú tener 200 10 honrones, yo, yo lo comparo con Roscarú, que batió 328 de por vida, que tiene más de 3.000 hits, Roscaru lo que dio fueron 92 honrones, uh -huh. y entonces yo veo a Roberto Lomar con 210, pues yo puedo decir que es un tipo que es completo, ¿me entiendes? Porque para hacer a, a Roberto Lomar nunca se catalogó como un bateador de poder, ¿me entiendes? Ni un, tel, ni un tercero un cuarto bate, pues yo puedo decirte que el tipo era súper completo, de verdad.
1: Eh, Carl.
0: Eh, bueno,
2: aquí puede ser que sea controversial y la gente diga, no sé qué pasa aquí, pero mi número 5 es Adrián Beltré.
1: Pero ¿por qué ¿Sí? si Adrián Beltré tiene todo lo... Ay, lo, lo... no
2: yo me puse a mirar los números de este hombre y este, ahora mismo él es el jugador número 17 en hits conectado este, de todos los tiempos eh, tiene 3166 hits, mi hermano 286 de promedio por vida 477 honrones y 1700 Siete carreras empujadas. Al momento de retirarse, Adrián Beltré es la única tercera base en la historia con 3.000 hits y 400 honrones. Y eso es bastante decir cuando tú tienes gente como Mike Schmidt, como ¿verdad? una serie de jugadores. Inclusive me puse a buscar los números de Mike Schmidt porque no, no lo... No pensaba que Mike Smith y Mike Smith no llegó a, a 3.000 hits. Sí tiene más honrones que Adrián Beltré, pero no tiene los, los, los hits. Y una cosa de Adrián Beltré es que él, durante mucha de su carrera, él jugó lesionado. Pero si tú miras lo, los números de él en, su, en sus años... Jugó casi lo, jugaba casi todos los juegos. So, este, también fue escogido 11 veces al Juego de Estrella. Eh, no, perdóname, perdóname. Tuvo 9 temporadas de 100 o más carreras empujadas. Y 10 este, y temporadas de 30 o más horrones. Estamos so, hablando de, de un hombre consistente de, de promedio, de, de carreras empujadas, de, de alhorrones, de slugging Y este Adrián Beltré, tremenda, tremenda, tremendo bateador. Y siempre me, me daba risa cuando. Daba jorrones porque se quedaba como con la rodilla en el piso. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero él daba un jorrón y tenía... Y ponía una...
1: la rodilla en el piso.
2: <ríe> y mientras esa rodilla estaba en el piso, era que la bola iba más lejos. So, una forma increíble. So, ese es mi número 5.
1: Y, y era un jugador divertido. También,
2: cinco guantes de oro también, que se me olvidó este mencionar ese detalle. Cinco guantes de oro.
1: Era un jugador muy divertido de ver también, Carl. O sea, era un tipo bien alegre en el terreno, Ajá. bromaba con todo el mundo. Cuando se molestaba, se molestaba. <ríe> pero le tumbaba la gorra, le
0: daba con el guante. Adrián Beltré era bien... Yo sí, también bien estoy riendo porque vi, vi muchas veces cuando le quitaban la gorra y se enfogonaba y le daba ¿Cómo? por el guante o algo, o los empujaba para sacarlo de la base, siendo ya había, habiendo tiempo. Y de verdad que siempre le gustaba hacer mucha broma, de verdad se le iba detrás corriendo los a los jugadores, a los filiadores a veces. De verdad que era, se disfrutaba sí, el juego, sí. se disfrutaba el juego.
1: Sí, siempre tengo la imagen de cuando él va corriendo y para así de cantazo ¿eh? Eso fue bien, bien bien gracioso, no. este, pero era un tipo bien divertido de ver jugar, eh, pues mi número 5 mi, mi, mi es el Sandman, es Mariano Rivera, esto, uh -huh. yo creo que yo no tengo que añadir esto, más nada lo que ya, ya hemos añadido, eh, siempre me quedé con las ganas de poder verlo jugar en, en vivo, verdad en, en, en persona, eh, siempre me quedé con el aquel de escuchar el, 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 la música de Metallica cuando él entraba, eh, que fue algo bien característico de, de él, que como dato curioso, como dice Milton, este, él no seleccionó nunca esa canción. Este, esa canción fue la misma gerencia de los Yankees, quienes básicamente un día él salió y se la pusieron. Así que siempre fue el y cayó como anillo al dedo. Uh -huh. Ahora, cuando Chapman uh -huh. sale, ponen un montón de. En el estadio, como fuego y qué sé yo. Este, cuando sale el misil, pero eh, pues nada es como. <risa> Misiles, es que es lo que le dan.
3: Sí. <risa> suave, suave, que
0: Milton se prende, tú sabes.
3: Pero para ver, está muy callado, así si
0: No, no, tranquilo, es que es la realidad, de verdad. Así mismo como en la baja y Poncha, así mismo también va cuando le dan. Pero la, la chaveta es que le están dando mucho. No, este, bueno, es que se están intentando bueno. los papeles, le están dando más de lo que le no, no. está Pero no,
1: Mariano Rivera realmente mi jugador predilecto, la razón por la cual me gustan los Yankees eh, por esos dos individuos que mencioné ahorita verdad Mariano y, y Bernie Williams así que este, él es mi número 5 mi número yo creo que ya lo dijimos todo o la mayoría de las cosas este, sobre él, ven eh, yo sí tengo que terminarme ya el libro para entonces podértelo podértelo ya pasar lo estamos, estamos, estamos en eso